0: 大家好，这里是枕边风，我是米娅。
1: Hello， 大家好，我是象征。嗯，我们
0: 、哎、呃，今天、哎、你别爱了好吗？在我们的节目中不应该出现文心雨爷爷好吗？这是枕边风
1: 。枕边、啊、风也是《丝滑建设下的枕边风》吗
0: ？啊，<笑>可以了，可以了，差不多的，是不是差不多得，差不多得。嗯、之前我们跟了几期各种各样的五花八门的新节目哈，然后甚至我们还。嗯做了第一次开张营业，嗯嗯，那今天我们来做一个比较古早的栏目吧。我们有好久
1: 戏梦人生，<笑><笑>
0: 你好烦。今儿、啊、咱听什么戏、啊？在哪里读本书呢<笑>对？读书，你还有脸提
1: ？<笑><笑>不提你的书是打算什么时候读啊
0: ？我读的是哪本来着
1: ？《音乐使人自由》版本哦
0: 。哦哎呀，没想到但。但是其实
1: 有很多人说你读书很好。
0: 真的吗？很好听，我读书是还不错啊
1: 。<笑> Jesus, <笑>没有没有，就
0: 如果大家喜欢听读书的话，嗯、我觉得也许我们可以。做一个小的栏目，就
1: 是单独读书，简称单独，是吧？
0: <笑>不敢，在下不敢。<笑>但是我觉得也许可以在公众号或者是什么地方给大家开一个，就是时间不用很长的这种读书节目。嗯、我们其实《枕边风》是有它的公众号的，在公众号当中搜索 “The Ugly Truth”， 就是。T H E U G L Y
1: 对 U
0: G L Y T R U T H，
1: 我们浙大翻译学就不
0: 太行。今天今天真的累了，你们不能想象我开了多少会。今天真的累
2: 了，
0: 对搜索我刚刚说的所有这些字母中间没有空格。对啊，就是
1: 对 Ugly Truth， 或者大家可以去到新浪微博。搜枕边风，看到我们头像那个蓝蓝那个新的头像
0: ，反正是大家可以去关注我们的微博和公众号。我们的公众号虽然现在还是在做节目的推送，但是大家可以去给我们留言。同时，我想每周三的时候，我们会把一个古早的节目做成一个公众号的文字版本。嗯、<哼>这个古早的栏目就叫做《枕边的十万个为什么》哦。那所以之后你要抽出一点时间来每周跟我一起回答一些问题哦
2: 。哦，
1: 真的吗？嗯嗯嗯，说的是。嗯哦
0: 、那今天呢，我们就想把在二零一九年我们其实也收到了很多的留言，但是我们没有回复的，哦、有一些比较重要的故事吧。嗯嗯，所以今天想做一期《枕边的十万个为什么
1: 》，讲述老百姓自己的
0: <笑>东方时空呢。嗯、所以那我们就开始呗。嗯，好吗？嗯，我自己看了这些故事，还挺有感触的。
1: 又又有感触了？嗯，超有感触的呢。
0: 嗯、呃，首先，我曾经在以前的节目里面说过，我其实并不是很喜欢回答这些人生问题。
1: 是因为你觉得自己其实也没有过得很明白，对对，就这个主本还没有刷得很好
0: ，对，
1: 就别帮别人刷副本了对
0: ，对对就是这种感觉。嗯、而且那会儿我觉得，每当要比如说大家说要给点建议什么的，我其实压力挺大的。我觉得，哎
1: ，所以这个部分我可以先就私下里问你一个问题，不一定放在节目里。嗯，嗯到底什么叫刷副本？就我们这种。星际征伐玩家没有刷副本这件事情
0: ，刷副本就是，比如说你有一个主线故事，嗯、所以你作为你选择的这个 character， 你一定会接到一些任务。
2: 对
0: 。然后呢，嗯、你理论上就要去完成这些任务，但是在这些任务当中会有一些副本任务。这些副本任务，反正我不是一个厉害的游戏玩家，但是以我粗浅的理解，嗯、好像是、嗯、那些副本任务是你可以有机会跟一些，嗯、就是总之那些比较难。然后呢？
1: 就是一些支线情节，呃，
0: 对对一些支线情节，然后就会有一些可能，呃，比你段位高的人或者什么，他会一遍又一遍的刷，因为
1: 可以有很多奖励
0: 。呃，对，就有可能会掉下一些比较稀有的装备。
1: 明白了。之类的。妥
0: ，来吧。嗯，哎，刚说到哪儿了？说到哦，对我压力挺大的。对。啊，那是啊，是啊，但是。其实我后来去看了后期，包括最近也有一些朋友给我留言，我觉得我感觉好多了。嗯，就是一来大家在留言的时候，能够看得出来，各位并不是没有想过就跑来留言的。对，就是说你是很认真的审视过你的当下，但是你需要有人给你建议，嗯嗯、或者你想找个人商量，<对>而不是那种说“哎呀，我好难过呀”，就是想要有人摸摸那种。嗯，所以。当我看到大家在写的这些故事的时候，我能够看到在感情中的纠结，但与此同时，还有一些理性，还有一些对于自己人生的思考。嗯，那就是我看到这样的故事，我会很愿意，也很想去跟大家探讨
1: 。好的，嗯，那让我们开始吧
0: 。好的呢。今天我读的所有的故事，因为都比较细节，所以我会把大家的名字都隐去。
2: 嗯、
0: 但是我会念出你留言的时间。嗯,嗯，如果说大家来给我们留言，但是你不希望在节目中被回复，或者你不希望在公众号当中被分享的话，请你一定要注明保密。
1: 那为什么要留言呢
0: ？那我就会私下回给你哦
1: ，嗯，说的跟你有时间私下回。哦，
0: 我最近有回哦，嗯，真的
1: 。少回少回，对这样的话所有人都匿名
0: 了。哦，
1: 哦，对不对？你这是一个不好的一个鼓励。
0: 哦，我错了
1: 。米娅老师基本上不太会私下回复
0: 啊，不回不回。嗯，那先开始吧。嗯，在去年的十二月二十八日，有一位朋友跟我们分享说，米娅姐姐相爷。突然有很多负面情绪，想不到解决方法，于是想找一个地方说一说。非常抱歉打扰你们。用一句话总结的话，大概是：跟抑郁症患者恋爱真的太难受了。嗯哼。我去年下半年中度抑郁了一段时间，后来治疗不错。今年夏天以来情况比较平稳。今年秋天，男朋友主动提出想去医院检查，检查出来是达到住院标准的重度抑郁。嗯。换了两家医院，检查结果都相同。当时觉得，毕竟我也体会过那种感受，应该不难克服。可是越来越觉得，面对一个抑郁症男朋友，真的是一件压力很大的事情。短暂的药物作用下，你会看到他一切如常，但是突然又会压抑、沉闷、自闭、拒绝接触。我们两个是有感情基础的，所以看他这样，令我很难过。他就好像被关在了一个玻璃箱里，我没办法带他出来，只能站在他身边，感受到他被那些情绪淹没。作为一段恋爱关系，还得时刻控制自己，不要带给他负面情绪。我本身是一个还蛮多小性子的人，但现在完全不敢跟他闹，哪怕是开玩笑类型的打闹，都要时刻担心他的情绪会不会不稳定。自己一方面肯定会委屈，一方面时刻担心也会很疲惫。我没有问题要问，因为我既然还没打算分手，那这些问题其实只能通过时间和药物治疗来解决。发这些也只是因为今天实在是觉得太累了，作为佐证和参考，发了一张男朋友的诊断单。如果这段话会被看到的话，用自己的事打扰你们了，真的很抱歉。一直很喜欢《枕面风》这个节目，祝你们生活如意，新年快乐
1: 。嗯，嗯你有什
0: 么想说的吗
1: ？做一个。曾经抑郁过，估计没有那么严重的人，我能体会了。但是，说实话会蛮辛苦的，因为这个事情它不是一个，就我们之前节目里好像也就在大内节目里好像也聊过抑郁症这件事情，就是它不是一个单纯的心理问题，它有很明显的生理症状的，所以你为什么会你去接受治疗吃药啊，就是这些手段会让你变好。就是因为他在心理层面之外，他有很多生理上的一些表现和生理上的一些根源，嗯，所以这件事情在我看来是一个，如果说你没有打算分手的话，那就是一个无解的事情啊。在我看来，就是因为，就说白了，如果说今天我是你朋友，就是如果我知道这件事情，或者说你跑来跟我说这件事情的话，那我会劝你分手。就是可能听起来比较残忍，但是如果我是你朋友，我会为你好，而。不要让你去保留这种，就当然这都是我个人的看法，仅供你参考，或者说你可以完全不用听我的看法也没问题。我的看法就是会很痛苦，而且这种心态会有一种就是怎么说呢？感觉会是患难见真情，或者是之类的哈，或者是我相信你应该是没有，但是有很多人在面对这种状况的时候是会有一种我要拯救他。我要把他救回来，这样的一种心态，但是其实是很难的，没有那么容易，因为在我看来，这个过程当中的痛苦，他已经动摇到了幸福这件事情的根本
0: ，是什么意思
1: ？就是说，两个人为什么在一起？是因为相处的过程当中非常开心嘛？或者说相处过程当中非常平静，对吧？嗯
3: 。
1: 那，就说白了，如果说你今天，我们换一种思路好了，如果你今天。跟一个你的男朋友或者女朋友在相处过程中，你们永远在吵架，然后痛苦远远大过快乐，那你是不是会考虑分手？就这件事情，在我看来是类似的状况，就是有心理问题的人，他们很可怜，但是呢，他在短时间之内是可能没有办法恢复的，那你们的相处过程就会出现这样的问题。那你要想清楚这件事情
0: 。那轮到我了。嗯,嗯，我跟你的意见截然不同。嗯，我并不是想要去劝你要继续在一起或者不要在一起。我觉得这是非常私人的选择。但是我想告诉你的事情有以下这些。
2: 嗯
0: 、第一，虽然重度抑郁。其实并不是很常见的，嗯，但是有一些心理问题或者被一些心理的痛苦所折磨，其实是比较常见的。对，所以第一步先要告诉自己，你们不是异类，嗯，就是有很多人都这样子，或者有很多人在某些时段都经历过这样的痛苦和问题，嗯、也许并不是抑郁症。也许可能是其他的，嗯，在漫漫人生当中，你一定会有这样的一个时段的起起伏伏当中，这个很正常，嗯哼。第二，这不是你们任何一方有做错，对。所以我很难过的是，你一直在抱歉，嗯，你没有打扰到我们，嗯，甚至我很抱歉，因为我们现在才看到，其实因为我没有这个号的。密码，<笑>很抱歉，所以我其实如果要说谁应该抱歉的话，那我应该抱歉。嗯、不要去质疑自己的存在，不要为自己的存在和现状去抱歉
2: 。
0: 嗯、然后我觉得在一段感情当中，或者在人的一生当中，其实蛮少有机会去经历。真正会触及所谓爱的本质的这样的感情，嗯哼。虽然大家都会说啊，情侣之间或者夫妻之间，一辈子总会一起经历一些大风大浪吧，但是呸，并不会。嗯哼，大多数人一辈子都不会经历大风大浪。嗯，我觉得可能你们现在在经历的这段感情，我不认为。因为他的痛苦，所以他会比其他的感情要伟大。嗯
2: 哼
0: ，但是他很有可能会造就一段比较深刻的感情
2: 。嗯哼
0: ，所以就是我跟象征的分歧是在于，我不认为快乐是感情唯一的诉求
1: 。当然不是
0: 。或者，我甚至不认为快乐是感情最主体的诉求。嗯<哼>每个人会在感情当中去追逐不一样的东西。嗯。但是，不要被自己的经历或者是道德束缚住。嗯，就是说，不要因为你也曾经处在过那样不好的状态下，但是对方没有离开你，所以你觉得你也不能离开他
2: 。对
0: ，也不要因为你觉得啊，他现在这样可能。我对他来说很重要，所以你觉得在道德上我不能大难临头各自飞？嗯，不要被这些东西影响到，到底这段感情是否值得你继续，或者就是不要误认为这是爱
2: 。嗯
0: <哼>把这些东西都拆掉、都撇除掉之后，再来看你是不是有这个足够的力量去支撑另一个人？嗯。或者去支撑你们两个，对。那在这个支撑的过程中，维系你们的是否是一种更深刻的爱，还是一种消磨？
1: 嗯
0: 。然后你再来做判断
1: 。没错。所以你跟我说的并不冲突
0: 。但是你一上来就劝人家分手
1: 。其实是这样的，我跟你讲啊，嗯，我虽然没有那么多的案例，但是以我个人的经历来看，当有这种情况发生的时候。其实相对是比较悲观的。其实我大概的态度也是说，并不要觉得我必须要怎么样。当然，我觉得刚刚米娅说的都特别对。就是第一点，就是这不是你的错，也不是他的错。你们两个人并没有任何人做错任何事情。在遭遇这样的状况的时候，对吧？第二就是，不要因为遇到了这样的状况就觉得很抱歉
0: 。嗯。或者你不用为任何事情去抱歉，嗯、
1: 对，因为你没有做错，嗯、所以你没有任何可抱歉的地方。嗯、对，第三就是这个事情，说实话，在我看来，会比想象中要严重
0: 。这个我同意
1: 。嗯，那我的态度就是不要，其实就像刚刚米娅说的，你不要因为觉得说啊、呃，我有道德感，或者说我不能怎么怎么样就如何如何。那我希望你真的把它当做一个正常的感情来看。嗯，对，感情就归感情嘛。然后在这当中不要附加那些东西。那感情当中，如果说你觉得你可以承受，而且这个东西对你很重要，那我也会支持你去坚持下去。但如果说你承受不了，你不要拿东西去束缚住自己，说啊、呃，我这时候是不是有点不仁不义啊什么之类的？千万不要那么想。嗯，因为这个东西你一旦坚持不了，你们感情这件事情的基础就不存在了
0: 。嗯、那。
1: 该离开就离开，对吧
0: ？嗯，这个我同意。嗯、其实每个人都有他自己的修罗场。对，哪怕你们都、嗯、就是可能你会觉得你也经历过这个病症，那对方现在正在经历这个病症，但是即便在同样的病症之下，就是你的感受和他的感受很可能是截然不同
1: 的。其实会差不多，对，<大>就是
0: 深渊和深渊并不是一样的。而
1: 且我之前、嗯、后来我们不是录过那个节目，我后来还跟那个医生有私下聊。他跟我说了一个观点，其实让我非常吃惊。他说：“你当时那个状况应该就是轻度的抑郁，轻度抑郁跟中度抑郁跟重度抑郁之间，你可以对于患者的感受来说，你可以看作是三个病。”嗯，就是它是非常天壤之别的一个差异的，就是你千万不要以为说我现在轻度，但我重度我能理解，他就是比我重一点，并不是这样的。他对于整个世界的感知跟。你轻度抑郁时候的感知都是完全不一样的，所以不要以这个东西来去揣度他的感受
0: 。嗯，嗯我想说的是，不要过高的估计自己的支撑力。对，就是因为对方的那个感知是很可能是你想象不到的。嗯，所以也许你觉得 OK， 但是其实是。就是你是撑不住对方，
1: 或者我甚至有一个不一定靠谱的建议哈、啊，就是在这个过程当中，他现在是在住院治疗的过程当中，那我甚至建议说，你在这个过程当中，你就把他当朋友，你去照顾他，嗯，对，你就当做他的一个好朋友去照顾他，因为在这个过程当中，你很有可能是没有办法长时间跟他相处的嘛，那你就当好朋友去。照顾他，去看望他。其实你知道，我比较担心的是，我刚刚为什么说，我觉得如果我是他的朋友的话，我会那么劝，就是因为我担心他自己在慢慢又进去
2: 了。
1: 嗯，你懂吗？就这个会比较危险。嗯，就是你在你自己的真实的生活当中，你还是要去让自己的心态开放一点，做一些自己感兴趣的事情，让自己有一些兴趣爱好也好，或者说去更多感受。生活这件事情，它有美好的那一面，嗯，去感受这些东西，就是不要因为说我就，怎么办啊，他该怎么办呀、啊？千万不要把自己放到这个里面去，嗯，说得狠一点，残酷一点，你可以作为一个相对来说置身事外的好朋友，会比较好
0: 。反正、嗯、刚才我跟向真也都各自说了说我们的看法，嗯、呃，也不一定对，但是如果说。比如说你有其他想要聊的，或者你想找个人说一说，你可以再给我们留言，嗯,嗯，然后我会私下再回复给你。希望你也能够生活如意。虽然已经是新年了，但是还是要祝你快乐。
1: 对，这位同学，嗯、如果说你能听到这期节目的话，我其实还蛮希望能够再收到你的回复的，就是你现在怎么样？嗯
0: ，对
1: ，<是>以及他现在怎么样？如果说你听到了的话，你再给我们。发一个私信啊，发一个评论啊，什么都可以，
0: 哪怕报个平安。
1: 啊、对对对对、嗯、然后，如果说你在这过程当中，或者说你现在状态好或者不好，都让我们知道。然后，如果说你真的有什么想要去聊的，嗯、或者你真的心情很不好的话，你千万不要担心说会打扰我们，我们愿意跟你聊。嗯
0: ，是的。嗯。那下一个故事，嗯，也是在去年的十一月二十四号。有一位朋友给我们留言说，刚听完最新期《枕边风》，觉得特别精彩。哪一期？正好我最近有类似经历，来和《枕边风》分享分享。
1: <笑><笑>这南方人，<笑>来
0: 来和《枕边风》分享分享。嗯、我上周受伤了，穿不进正常鞋子。某直男要给我送来他穿过的马丁靴，嗯，还说太重了，反正他也不穿了。我一边觉得搞笑，一边又觉得这个关心方式太奇怪了吧？比如，我觉得他可以说“我接送你上下班吧”，或者“我给你买双大码软点的布鞋吧”，都比现在这个表达方式要好。不过呢，他可能是个不太善于直接说出甜蜜情话的人。嗯。（括弧）以目前接触得出的结论，我还在考察中。再加上我有点喜欢他。所以我就欣然接受了他的马丁靴，嗯，自我感觉现在心态特别好，觉得没必要跟自己过不去，嗯、告诉自己别急别躁，一段真感情需要经得住时间考验，如果没经受住，那就说明没缘分，也不值得可惜，嗯，真不知道我这么佛系好不好，哈哈，期待回复，嗯，你觉得好不好呢？我觉得没什么不好啊，
1: 就是他听的那些节目应该是。二十三号更新的一期节目叫做《爱要转几个弯才来》
0: ，我们都说了啥、啊？呃
1: ，应该是关于类似于到底怎么样判断他
0: 啊，怎么判断他喜不喜欢你,喜喜欢你之类的， uh, 就是 “he's just not that into you” 的那个主题。嗯、对那你呢？嗯、你会给人送穿过的马丁靴吗？
2: 我
1: 不会，就是这样。我觉得这到
0: 底什么意思啊？作为一个男生
1: ，我觉得就是。说实话，我觉得有点不过脑子。就第一啊，马丁靴这个东西是一个什么样的存在呢？它是一个你应该没有穿过，对吧？
0: 我没有穿过马丁靴。这些
1: 作为对吧，听摇滚长大的人肯定要穿穿的。马丁靴是很难穿的啊，嗯、它非常硬，就是对于很多人来说很磨脚。嗯，对于当年那些朋克来说都很磨脚，<笑>但是那些朋克就觉得很痛并快乐着。对，我不这样穿就不够牛逼。就他是一个那样的存在，你懂吗？而且其实并不舒适，而且很重
0: 。哎，但是女生可以穿男生的马丁靴吗
1: ？如果那个男生的脚没有那么大的话，但他刚刚说的意思是说他脚有受伤嘛
0: ？哦，所以就是那一天，然后他借鞋子给他的意
1: 思？他是送嘛？他说的是，
0: 好奇怪啊。这个。就是说白了，就
1: 是他可能脚受伤，然后他的脚肿了，或者说怎么样
0: ，然后
1: 他肯定就变成他自己的鞋子就穿不上了嘛。
0: 哦， oh. 就或
1: 者说他，比如说缠了一些绷带啊什么的，他可能就穿不上自己鞋子了，这很正常。但是你让他穿马丁，其实是并不好的一个选择，因为也很容易受伤，更容易受伤了，对，而且他会很痛
0: ，对。嗯、所以
1: 在我看来，就是一个蠢直男的一个自以为是的一个心意吧
0: 。那你觉得从这种表现来看，这个男生是喜欢他的吗
1: ？这个男生至少关心他吧，我觉得。就是这是一种关心，但是喜不喜欢就不知道了，或者喜欢到什么程度就不知道了。就他会注意到说啊，这个女生的脚受伤了，这是第一点。第二，她穿不进自己的鞋子。第三，哎，我帮你提供一个解决方案，虽然这个解决方案很蠢，但是我至少还想到了这些事情
0: 。但我觉得真的很奇怪，嗯、因为为什么呢？我觉得所谓的“蠢直男”，并不是说就是。我理解当中的“蠢直男”是指，其实有一个比较细腻的事情，但是他用了一种短平快的方式去解决。我觉得这个叫做“蠢直男”的思路。哦
1: ，那你对“蠢直男”误解
0: 他，
1: <笑>因为很多“蠢直男是蠢”是<笑>把事情搞复杂，真的蠢。对
0: ，对我觉得这个明显就是把事情搞复杂。
1: 就他会送你一些特别奇怪的东西，然后他认为哦，这个、好像蛮屌的。然后<笑>、哦、就
0: 是他内心还有点小得意，<笑>对，很
1: 有可能。对，因为马丁其实一定程度上跟 Converse 类似哈，就你穿的越旧越好
0: 。哦，怪不得我还在想为什么是穿过的。哦、所以他其实是想让你注意到，他其实是一个很屌的人
1: 。也有可能，对也有可能，<笑><必>就是觉
0: 得说，你看我有态度吗？嗯、我穿马丁哦
1: 。对，就是马丁只有两种穿法，第一种就是崭新崭新的，一尘不染。嗯。但是这种一般是姑娘
2: 会那么穿，啊、你懂吗
1: ？然后另外一种就是要穿的很旧。就跟 Revoa 的箱子也是类似嘛，就是你要是一个崭新的，你都不好意思拿出去。嗯,嗯，对，那脏兮兮的才你觉得嗯懂行<笑>、嗯
0: ，就跟牛仔裤一样
1: 。对，一样一样、嗯、一样一样的意思。对
0: 。那比如说，如果你是送这个马丁的人，嗯，然后这个姑娘接受了，嗯，欣然接受了以后，你会觉得说，哎，这个是姑娘代表 get 了你的这个心意吗？有可能的，就是比如说他送这双马丁，就是他希望得到什么
1: 呢、就是？但这个前提在于说，这个男生到底有没有一些设想？什么是设想？设想就是，比如说，我想用这个事情来跟你举个例子哈，但这些都是我们自己开脑洞
0: 啊、哦，我们瞎猜的
1: ，瞎鸡巴猜。比如说，他就觉得这是我穿过的鞋
0: ，你愿意穿的话，我们就很亲近，
1: 我们就很亲近，哦、就好像说我喝过的水，你愿意拿起来就喝。就很亲近的感觉
2: ，<笑>
1: 对，我觉得这种心态不是说完全不可能的 <No. S 1> 啊，但是我们又没有任何的证据啊，就只能说是瞎猜。就举个例子，就比如说今天，今天咱俩特别不熟，嗯，我给你穿我。穿过的拖鞋你会穿吗
0: ？我当然不会、啊，你
1: 不会对吧？但是今天咱俩这种关系，那你就无所谓
0: 。那我也不会穿啊！你天天偷我拖鞋穿，<笑>你还好意思、啊？那是你呀、啊！我是说，假设咱俩对吧，就不是现在的这个关系的话。是啊，
1: 这这个逻辑是一样的，就是这就是所谓的关系能够到底有多近
0: 嘛、啊？啊，所以他其实是希望通过某种间接的接触来拉近双方的关系
1: 。我觉得往好了想是这样
0: 。往坏了讲，他就是蠢。好吧，嗯，那我觉得你的态度也挺好的，就先佛着呗，先佛，对，先观望一下。嗯
1: ，在这个世界上啊，永远有一件事情是没有问题的，嗯，就是在感情当中先观望
0: ，然后两个人一直观望了一辈子
1: 。如果说两个人观望一辈子都没有发生什么，你们俩本来就不该
0: ，你们就值得观望
1: 。对。真的，你相信我，在别的事情上，你可能有那种当机立决的事情。感情这件事情，如果你觉得要观望，那就请你观望。嗯
0: ，对
1: 。如果说你觉得说“我靠，不行，非他不可”，那你就不会观望
0: 了。嗯，对。OK，、嗯、好，那下一个故事。嗯，下一个故事是个连续剧、嗯。哇，<笑>主要是因为我们太久没有看留言了。
2: 哇嘞哇嘞哇。
0: 对，所以真的是。嗯，连续剧，这个故事有上下集的哈。首先呢，在十月三十一号的时候，这位朋友发了一个故事过来，说：“米娅和相爷，你们好，一直听着你们的节目到现在。上个月我遇到了我现在的男朋友异地（ ED, 括号 P.S.）， 因为上一段感情也是异地，所以其实很没有信心和安全感。直到他告诉我，办法总比问题多，会解决的。”我也看到了他付出了极大的努力，他算是超越了物理时间的限制，给了我极大的安全感和陪伴感。认识半个月，我去到他的城市，他让我住到了他的家里（括号他和父母一起住），见到了他的父母，过了一个很生活的周末（括号早起一家人吃饭，晚上回家吃饭聊天）。但回到我的城市后，我居然发现我对于他有更强的不安全感和分离焦虑。这很不真实，很怕梦就醒了，而我也不太和他说，因为担心这成为他新的压力和负担。虽然一开始他比我付出的更多，但到现在我发现我已经陷进去了。（括号因为害怕受伤，所以之前一直在做烈火旁边的石头，尽可能的保持清醒和理智。）我很想好好的和他相处下去，不知道该怎么办。之前听过关于你们异地的那期节目，和你们很像。我们也是在一起的时候马上就异地了，希望能够给我一些方向和建议，谢谢你们。那我们先说上集呗。嗯。那作为曾经异地过的人，你怎么觉得呢
1: ？首先哈、啊，我表明我的立场，就是能不异地就不要异地。嗯。这个事情真的还蛮麻烦的。然后第二呢，如果你们就已经这样子了，对吧？那。我觉得在这个过程当中，这个男生也好，或者说你也好，给予更多的安全感，付出更多的努力，让对方有安全感，这件事情是对的。但是能持续多久
2: ？
1: 嗯嗯。同时，我想说的是，那解决方案是什么？就是说白了，你们得讨论一个解决方案。如果两个人在一起的话，得讨论一个解决方案。那。我会比较担心的事情是，当没有解决方案发生的时候，就什么叫解决方案？就是什么时候可以用什么方式，透过什么样的一个举措，让双方不在异地
2: ？对，
1: 对吧？好，如果你们有这样的一个解决方案，那大家就会往这个方向去嘛。你说白了，你有盼头。但如果说没有解决方案，那大家就这么消耗下去，那这个事情。会在一段时间之后，它就会慢慢的冷却下来，嗯
2: ，
1: 可能就是一个不太好的结果，对。嗯、那解决方案，哪怕是半年、一年，甚至两年啊，你们只要自己能够确认这件事情，或者说你们能够承受，那我觉得就 OK， 至少有个盼头。那如果双方处于一种啊，到时候再看吧，哎呀，这也不知道什么之类的状况的话，那可能。就会比较迷茫，很容易会慢慢的就找不到那个感情的存在的意义了。然后关于他说的，就是去了他们家度过了这样的事情，在我看来，这个男孩子至少在现在这个阶段是非常在意你的吧，还蛮在意你的，所以他才会让你去他家里跟他跟父母一起住，然后一起吃饭、一起聊天呐、啊、什么的。你回来之后，你有落差是很正常的。因为你跟他们密切相处了一个周末或者一个假期，然后你回到自己的城市，没有这一切，你会有落差，失落感是很正常的，所以这个倒没什么。
0: 嗯，我是这样想的，首先我觉得这整段感情的时间周期都还很短，因为你们认识半个月你就去他家了嘛。
2: 嗯
0: ，那。我觉得在半个月里面，尤其是热恋期，让对方有安全感是很容易做到的事情。对
1: ，就是他也会很努力，你也会很努力
0: 。对，就
1: 是然后双方都奔着这去的
0: 。对，然后头一个月，<笑>甚至头两个月，甚至头三个月，嗯、对，就是我觉得多多少少大家都还是在激情里面。嗯，<对>那所以在这个阶段说啊，我们一定会找到办法的。我觉得大家都说过吧，但是
1: 我说是说，那什么办法
0: ？对对对，这就是我要说的，<对>就是说，在你接下来的这段时间当中，嗯、可能你们真的要去找到一个切实可行的一个能够到一起的一个办法，嗯，而不是只是保有一个美好的愿望。对。那第二就是我自己会觉得在，在其实两周就见父母是一个非常有挑战的事情。
1: 就是我觉得吧，也许他的主要出发点并不是为了见父母了，只是碰巧他跟父母住一起。那他如果自己一个人住，很可能就不会见父母
0: 。但是如果是跟父母住一起，嗯、大多数难道不会选择说，比如说女朋友来看我，那去酒店开个房间吗
1: ？哦，有道理哦。
0: 对啊，就是我觉得在两周里面就见父母，我觉得是一个非常非常
1: 有风险、有
0: ,风险有挑战的事情。嗯,嗯就是甚至是作为女生来说，比如说是我的话，我会还挺恐惧的。嗯，因为我都不太了。咱咱
1: 俩在一起是多久见的
0: ？那我们是要结婚了才见的父母。哦，对对
1: 对对对
0: ，对吧？我们是决定要领证了，有
1: 半年吧。啊，没有半年，四五个月之后
0: 。对，但是当时是我们已经决定要领证了，嗯就是、要领
1: 证了，然后才去看看。对对，当时我们俩已经私定终身了
0: 。反正是私定了吧，终<定>终身那会儿再说。哎，你好好说，<笑>你好好跟我
1: 说话、啊、我跟你说，私
0: 、啊、定终身，终身，终
1: 身，终身。对，就是那时候已经私定了的状况下才去见的父母嘛
0: 。对，嗯、就是我觉得，首先呢。我个人认为，就是除非你们两个非常非常确定，不然我认为在一段感情当中，不要那么快的让父母跟你们坐这个过山车
2: 。对
0: ，就是可能一会儿啊也来女朋友了啊，一会儿女朋友分手了。对，这个就何必要折腾人家呢，对吧？何必要折腾父母呢？嗯，嗯然后与此同时
1: ，我这里要说的就是父母哈，他会比我们年轻人。把这件事情看得要更认真
0: ，对，
1: 对你可能无法想象父母会多看、多认真的看待这件事情，就他会那、呃、非常 take serious
0: 。对，<累>然后呢？我觉得除非，除非父母非常习惯于见到你的各种女朋友，嗯，就是你不是见过他父母的唯一一个女朋友，嗯，不然的话，其实。那么早见到父母，会很快的加入很多现实的成分。嗯嗯，嗯因为一旦父母见到女朋友的时候，父母肯定会去考量说：“哎，这个人能不能当我媳妇儿？”就是他的态度，并不是说“啊、哦，我儿子有个女朋友了”，嗯嗯嗯、而是很快你们就会进入到现实层面。<要>那这个其实对于一段还不是那么稳定的感情来说，是蛮就会让事情突然就变得很复杂
1: 。就他的。整体的性质就变了，它会变沉重很多
0: 。对，对然后尤其是你们是异地，
1: <笑>其实你都可以想象父母跟你聊什么，他肯定是会把你就当有可能的儿媳妇儿来聊了，对吧？那肯定会聊啊，你家里干嘛的呀？你父母干嘛的呀？你们家住哪？啊？肯定会聊这些话题了。
0: 对，然后当你们比如说你们又分开回到各自城市的时候，嗯、那父母肯定也会问啊，那你女朋友是要到我们这儿来吗？嗯，对吧？那第一，你们俩就不再在一个平等的这个基础上去讨论双方究竟该在哪个城市的问题了
1: 。对
0: ，因为一方已经把父母也加入进来了，没错。那要么就变成你要去到他的城市。<咳><对>要么就没得聊喽
1: ，他来你的城市的几率就没那么大了
0: 。对的，就是突然就会变得很复杂。嗯,嗯，而且呢，这里面还有一个问题，就是就是对女孩子来说，的确，一旦你见过父母之后，你的期望值会不一样。嗯，你会觉得，尤其是如果这个过程还比较顺利的话，哈、嗯，就是看起来对方的父母也还挺喜欢你的话，嗯、那你的期望值就会变得很高。嗯、但是原本在你没有去呃他的城市，没有见到他父母之前，其实你的期望值只是想要把异地维持下去而已。嗯哼，但是，一旦见过父母，你的期望值可能一下就会觉得，哎呀，我们是不是已经 serious 了
2: 、哦？是是是
0: 。那你当然就陷进去了。对，就是你觉得似乎已经有半个承诺在手上了
1: 。嗯， kind of
0: 。对，然后、嗯、当有了这样的期望值之后。你对于对方的要求和对方能够给你安全感的这个值阈值就不同
1: 了。哦，道理，嗯
0: ，你会觉得哦，他原来做的那些好像似乎都不够让我有安全感
1: 。对，我需要更多
0: 。对，又或者说，嗯、我觉得我们都是这个关系了，你应该做更多吧？嗯，是这种期望，所以我觉得，对，就会比较复杂。嗯嗯。嗯嗯那人家问了，想要好好相处下去，如果是这个情况，假设我们这个牌面就这样了，那你觉得应该怎么办呢
1: ？怎么办就是哦，你刚
0: 说了啊，了就是要聊出一个要怎么办的。
1: 对，尽快商量出解决方案。如
0: 何解决异地这个大问题？对，对好，那我们来看下集。嗯，十一月十九号的时候，这位朋友再次来信说：“米娅相爷，你们好，我又来了。”这次和你们说的不再是因为异地产生的分离焦虑，而是我们分手了。嗯、呃，<是>不要这样，不要马后炮。<笑>分手的原因有些莫名，也有些突然。嗯，总结出来大概是他不适应现在的状态。括号，至于什么状态，他自己说不清楚。嗯哼，他觉得我和一开始认识的我不一样了。嗯，括号哪里不一样，他也说不清楚。嗯，我想或许真的只是因为不够喜欢和不喜欢了吧。才会可以这么轻易的分开，我心里其实挺放不下的。也因为我开始真的懂感情了，这句话大概的意思应该是，因为我开始真的懂感情的时候，他戛然而止，大概是这个意思。嗯，这很残忍，很受伤。我开始怀疑我在亲密关系中的爱的能力，真的害怕再谈异地了。然而到这一刻，我在和你们留言的时候，我依然很想念他。希望你们能够给我一些建议，谢谢。
1: 就别想啊
0: ！嗯，我觉得这是我
1: 建
2: 议
0: 。嗯，我觉得其实这里面的这些流动的这些，嗯、不能叫势力对比，但是就是流动的这些不确定因素所导致的一些问题，其实刚刚我们前面也有讲到
1: 。就是说白了，你也不用觉得怎么样，这个事情跟亲密关系这件事情并没有特别密切的关系。他只不过是说，你们两个人在这个关系当中的相处没有步步为营吧，就是可能太没经验了一点
0: 而已。嗯，嗯我觉得就是在我很后面的，就是我活到我现在的人生的比较后期的时候，我觉得人生最重要的一个东西其实是 timing，
2: 嗯
0: ，就是时间点。所以有这么多的小说，这么多的感情的故事，都在告诉我们说：对的时间遇见对的人。嗯，我觉得其实。你们有一点像是在没有对的时间遇到的感觉，是我的感受是这样子。嗯嗯所以，如果说当时你去到他的城市，见到他父母的这个过程，其实是一个比较意外的状况的话，嗯、而不是真的就是去见父母，就是比较意外的见到的话，我觉得这个好像是一个不是很好的时间点。嗯，但是，对吧？这个。嗯。老娘坦坦荡荡立于天地之间，
2: 嗯
0: ，感情谈了就谈了，异地<对>就异地了，就是、分手就分手了
2: 。那怎么样
0: 啊、呃？那又怎么样了？对啊、嗯、，so fucking what？ 对，就是你可以受伤，你可以说伤五分钟吧，嗯，呃，五分钟有点短啊，你可以说伤五天吧，在这五天里面，你可以，五没关系，嗯、五天你可以缓缓慢慢的尽情的受伤，然后在第六天的时候，请告诉自己说，好，我这个。Moon 的这个时间已经过去
1: 了。I did my time <笑>对
0: 。对、呃、啊，差不多了啊。这不是你的错，嗯、也不是你的爱的能力有问题，嗯、也不是异地的错，对，就不要往回看，往前跑就好了。对，跑得足够快，你就感觉不到眼泪了。
2: 这个好像也是某个小说里说
0: 的
1: 、嗯。哦，<笑>哦是下一句你是不是要说你喜欢倒立，嗯、因为倒立眼泪不会流下来
0: ？哎呦 ，F 4都出现了。
1: 对，花泽类老师、
0: 嗯。哎呦，我为什么能接上这么古早的梗<笑><笑>、啊？我并不想接上
1: 。关键是，你知道我最好笑的是，我在想这件事情的。我刚刚在说这段话的时候，我想的是漫画。哦，那时候还没有、oh, 那
0: 个<笑>更老天呐
2: <哪><笑>
1: ，OK， 好，
0: 嗯，那下一个故事，好，这个是在公众号的留言，在十二月十九号的留言，嗯、米娅相爷晚上好，谢谢你们的节目和大内一起陪着我成长，一起度过人生快乐和难过的时光，啊，怎么会出现敌台呢？在这里好不爽，<笑><笑>之前在枕边风微博的后台留言过。这次我在微信后台写下留言给你们。上个月我和男友分手了，很难受，也放不下。我们彼此微信都没删。后来发现他开始在朋友圈发一些有深意的朋友圈（括号或许是在和我喊话吧），但希望我是过度解读。嗯，于是我也相呼应的发一些类似的。我们互相恶心，但谁都不找谁，<笑>还挺可爱的。最后他终归先把我删除好友了。我第一时间发现后，心里是崩溃的，感觉被他甩了第二次，其实真的挺难受的。其实我依旧挺想他的，所以这段时间我用工作疯狂地压榨我自己。（括号）可能因为我的上升和月亮星座都是摩羯吧，虽然太阳是天平。哦，对了，他是摩羯男。嗯
1: 、
0: 来你先说吧
1: 。摩羯男 sucks
0: 。<笑>你有什么问题
1: ？我说摩羯男。sucks，
0: 你是被摩羯男甩过吗
1: 、嗯？因为我碰到的所有摩羯男都还蛮，我不能说都吧，我碰到的摩羯男八成吧都还蛮糟的。哦， oh, 真的？就记仇，然后真真的有个小黑板
0: 。那不是天蝎男吗
1: ？呃，天蝎跟摩羯有类似的地方，你说
0: 。哦， oh, 很不同好吗？不,不
1: 不不，我是说天蝎男跟摩羯男都有类似的地方，就在于他们很难放下
0: 。哦， oh.
1: 对，所以。
0: 你是怎么惹到人家了
1: ？<笑>我没有惹人家，我是旁观嘛，我就想说、呃，幸亏我不是那个女生，你知道吗？哦， oh, 真的？啊、嗯。嗯嗯嗯，就是，而且还蛮腹黑的。当然，说星座是开玩笑啊，就是，这再一次印证了我的观点吧。分手就是分手，分手就拉黑吗？分手不拉黑，留着干嘛？过年发红包吗？<笑>对啊，就分手就拉黑啊，就分手一个拉黑一个，这是我为人处事的方式，对自己好，对不对？他好 ，I don't give a shit。前任的对吧？守则之前不是说过吗？前任的本分嘛，前任就是前任吧，前任就是一个熟悉的陌生人就完了，陌生人拉黑他，留他微信干嘛呀？你指望跟他有工作上的往来吗
0: ？你会跟前任做生意吗
1: ？绝不会。<笑>因为我都拉黑了
0: 。那如果你的前任是你客户呢？<么>突然有一天变客户呢？
1: 我就这一个客户啊
0: ，<笑>谁知道呢？比如今年，<笑><笑>对吧？
1: 那你对吧？你还是有一些最基本的，我觉得最基本的东西还是要留的。这个就是说原则有点大哈，但是真的是有一些最基本的处事的方式。前任就拉黑啊，不要留，留着干嘛？留着前任不是为了他是你的客户。也不是因为你想跟他继续做朋友，醒醒吧！你只不过是觉得说还有可能，来一个回笼 fuck， <笑>不就这点破事吗
0: ？好了好了，你 shut up， 轮到我了。首先呢，我觉得拉不拉黑不重要，嗯
1: ，但至少删除吧
0: 。删不删除也不重要
1: 。
0: 哦，啊，真的。我觉得这个是不同的人的使用习惯，嗯、我真的是这么觉得。嗯、当然，如果有一天你有了一个新男友，然后这个新男友是一定要你把前任删除的，那对你来说你无所谓删不删呢，那你删了就删了吧。嗯、就是那对吧？博君一笑。<笑>
1: 哪里过来
0: ？不，我的意思是说，我觉得不要把这种东西看得太重要，因为它本身就不太重要。那不重要。嗯，那你就你习惯删就删，你不习惯删就放着呗啊，这无所谓。那我觉得你们俩还挺可爱的，就是分手了以后还互相恶心恶心，嗯<哼>但是不是能够恶心到对方也不是很确定。<对>但是我觉得他最后先把你删了，就说明他还是被你恶心到了嘛。
2: 你赢了，
0: 对，所以你不应该崩溃啊，嗯、你赢了呀。<对><笑>你
2: 赢了
0: ，<笑>对啊，就是他败了呀，对,对吧？然后他逃了呀。<笑>
1: <是><笑> Run away from the baby。对啊
0: ，所以你不应该崩溃，你不应该觉得你被他甩了第二次，你是个胜利者，<对>就是至少在恶心。的这场交锋当中，你胜利了。嗯
2: ，
0: 所以不要为此受伤啊。那么你会难过，其实是出于两点。第一点是因为你还没有完全放下，你去恶心对方。其实我约摸同意相正刚刚的说法，就是其实你在心里会觉得，也许你们互相恶心恶心对方，还会有所留恋呢。对
2: 啊，所以呢，
0: 对，所以其实你会受伤，是因为你发现他妈的，他的确没有留恋了。
1: 其实我说实话，嗯、我觉得这个事情当中，你感觉受伤更重要的是，他先把你删了，你自尊心受不
0: 了。嗯、呃，那那是那本来就来
1: 就这么回事儿。分
0: 手、嗯、难道不是一半都是因为自尊心吗？分手的受伤大概就有一半就是因为自尊心啊
1: ，一多半吧
0: 。那对啊，这是人之常情嘛。嗯，那我觉得。我想说的最后一点就是用工作疯狂的压榨你自己，嗯，棒棒哒。
2: 对
0: ，只有钱不会背叛你，只有钱和肌肉不会背叛你，所以你可以，你可以工作，当然知识也不会。你可以工作，你可以学习，你可以健身，
1: 对这些。To be a Batman， 嗯
0: ，To be a Batman， 嗯嗯，这都是不坏的选择。对，就这样。好，然后不要对摩羯男友成见哦。嗯。最后一位听众。这是在去年的9月11号，我不是非常确定我们有没有聊过哈，但即便聊过的话，我们再听一下现在的想法吧。米娅相爷，你们好，无论是大内还是枕边风，都该是最早一批的听众了吧？大内从第三期就开始听了，再次听到枕边风，感觉像是老朋友见面，分外欣喜，因为自己和米娅的情况有点像。年龄差不多，关于生孩子这件事也在不断犹豫和困惑中。那期关于孩子的一共听了两遍，一遍自己听，一遍和男友一起听。我也是对于要孩子十分没动力的，现在的男朋友让我改变很多，有了信心想要孩子，所以也想分享给你们。男友除了像相爷一样会和我表达你想生不想生我都陪你的态度，他会多加一句类似。你要是想生，我从今天开始就早睡早起，锻炼身体，保持我的小蝌蚪健健康康。哎呀，我觉得他比向野强多了。什
2: 么鬼？这
0: 话说起来有点搞笑，嗯、但是也有那么一点点的感动，会觉得他真的有认真对待并有实施的意愿。在日常相处中，他的生活能力被我看在眼里，十分认真和细致。老实说，现在有很多人知道很多道理，逻辑很清楚，但是却无法把生活过得妥帖。嗯，说的对。然而，我觉得生活的细节上的能力，其实对于一个人的信心十分重要。除此之外，就是他很爱鼓励我，当然我也一样鼓励他。我们的角色常常互换，彼此做彼此的家长、朋友和孩子。作为第三方观察，米娅和象征的对话，发现其实两个人都是非常独立自主的人，个人能力很强，思路也清楚。但会不会就是因为大家也都默认对方能够独当一面？所以也忽略对方一些基本的需求，忘记对方的普通，有普通的脆弱与害怕。一个直观的感受是，米娅和相爷好像是用很多逻辑来论证能不能要孩子，但是个人觉得可能是一个先感性后理性的事。感性有时候依靠的就是对彼此情感的支持。感觉上，米娅姐姐需要一个信心，一个鼓励。好像在相爷那里一直默认，像米娅这么厉害和独立的女性是不需要这种情感支持的。不知这样说二位会有什么感受吗？贸然说了这些，希望不会太突兀。祝福两位生活幸福，有滋有味那相爷怎么觉得呢
1: ？我觉得有道理
0: 。那你打算怎么做呢
1: ？我不在锻炼身体嘛
0: ，就<笑><笑>对不对？我觉得怎么说呢？我们的确是在节目当中聊过好多次跟孩子相关的话题了。嗯，虽然第一期节目好像说如果只聊一次孩子，嗯，然后后面都叫什么来着？<笑>什么再聊一次孩子？呢？聊一次
2: 孩子？对？<笑>
0: <笑>对，就是可能对我们来说，这个话题真的是一个亘古不变的一个，不能叫一座山吧？但是的确是那么一个东西处在那儿。嗯，在这个过程当中。我们两个也经历了好多的变化。最开始我们两个都不是特别想要，其实。嗯。然后我们就开始创业了。创业的确会压力很大，也很困难嘛。那个时候，光两个人互相依靠都觉得不一定互相能撑得住。就没有办法再多出一只手来支撑一个孩子。是。到今年，我们倒是有一些心态上的变化。至少从我这边，我觉得一来，在工作上，我觉得我跟象征的磨合好像比之前好了很多。是吗？的确，是我很诚恳地说，今年你比之前的那两年要努力一点。或者说，要达到同样的努力程度，不需要我像过往那两年那样去催你了。嗯。就省心了很多，然后呢，在感情上或者在生活上，你也变得会更有责任感、更有担当，也更知道要怎么照顾。我。我觉得这种默契和信心好像在加强吧。所以呢，我现在的确没有那么排斥或者那么害怕了。我觉得。有时候坚强这个东西是，你不断不断地告诉自己的一个心理暗示
1: 。那不
2: 然
0: 我有时候会觉得，如果我告诉自己我再坚强一些，我再多撑住一些，可能你就会轻松一些。嗯。但是呢，以往的我其实没有那么心甘情愿，嗯、或者。有的时候，我在试图去撑住一些我能力并不足以达到的事情，而往往我会很希望你就好像莫名其妙被雷劈中一样，能够感受到我其实很辛苦。但是，如果你真的感受到了，并且你来帮我一把，我又会在内心对自己失望，我又会觉得哎呀。我没有撑住，我该撑住的
1: 。嗯，想好多
0: 。对，然后呢？现在我没那么纠结
1: 了。嗯，不用那么纠结
0: 。嗯，我没那么纠结了，就是我觉得，虽然我还是会希望。我觉得你
1: 平时没那么纠结啊？你平时嗯兹啊兹的。
0: <笑>对，就是你今年会发现我嗯兹啊兹变得比较多。嗯，其实去年和前年我是非常非常紧张的。嗯。嗯嗯真的非常紧张。我到今年，我在有意识地去调节和放松自己，并且可能也是有了过往那两年的经验，所以我大概知道要怎么去调节自己会比较有效。嗯,嗯，所以今年我会相对任性很多。嗯，你会发现我对吧？会变得就任性很多，然后又变得比以前要幼稚
1: 。笨杂子的那天
0: 。嗯。就是我觉得，哎呀，反正也没脸没皮的撒娇就撒娇吧，耍赖就耍赖吧。<笑>嗯，我觉得反倒使得我们之间的这种感情要变得更紧密了一点。嗯、可能你会觉得我也更需要你了一些，嗯、有没有？是。对啊，那我也在学嘛。
1: 嗯，好、啊、梦。嗯
0: ，所以现在我会逐渐的会期待，也许有个小孩也不错。嗯。但是我需要去对抗的，就是我的年龄和身体的限制
2: 。嗯
0: ，我不知道什么时候是比较好的 timing， 但是我希望在这个好的、对的 timing 来临之前，我可以给自己争取更多的余地
2: 。嗯
1: ，有道理。好吧，那这期节目就这样。
0: 好呀，在今天的节目里，我们大概把在一九年、嗯、大家给我们留的一些比较完整的一些故事型的留言、嗯、拿出来跟大家分享，同时也做了一些回复。嗯，接下来在今年。如果大家有些什么留言等等，也欢迎到微博去给我们发私信，或者去公众号搜索 The Ugly Truth、嗯、来找到我们的公众号给我们留言。我,我觉
1: 得尽量还是去公众号吧，因为微博的私信有很多问题，哦， oh. 有很多我们可能未必能看得到，或者说。他对于字数有很多限制啊，然后你以为你发出来很长，但是哦，对，我们
0: 对对对，我们经常收到这种半截儿的故事对。对
1: ，可能他也在你发的时候，他也没有提醒你，嗯、所以我觉得他可能功能上还是有些问题。嗯
0: ，同意。
1: 对，尽量还是去枕边分的微信公众号上面去给我们发私信啊，发评论啊什么
0: 的。是的,是的，是的、嗯啊，我们也会在每周的周三 P 出一个小推送，来承载大家的。这个留言的回复，嗯，嗯当然这个也取决于大家留言的量以及，
1: 万一这周没有留言
0: 、嗯，那就没有了。哦、嗯，以及我们的心情。好的，但是还是希望能够多跟大家沟通和交流吧。嗯，然后呃，我们在留言当中经常会听到我们陪大家一起度过什么样的岁月，嗯、那我也希望能够在大家的岁月当中。能够在大家的人生当中，在我们彼此的人生当中留下更加深的印象。嗯嗯，那最后我们就在一首歌当中结束我们今天的节目。希望大家做个好梦，嗯、晚安
1: ，拜拜。
3: 我的你。